0: 由于王锦丽已经亏空了一大笔的资金，无法填塞，便告知说：“事情已经办的差不多了，大约在三月份就能上班。”到了三月份，还是音讯全无。再次询问时，王锦丽又借口说：“高速公路交警支队的食堂还没有盖好，呃，需要再等一等。”一直在为自己的儿子能够成为交警沾沾自喜的杨存仁。把自己儿子当交警的喜事儿常挂在嘴边。二零零零年四月七日，杨存仁约了几个朋友吃饭，席间他将王占全能办交警工作的事儿透露给了自己的好友张家明。同样为儿子出路发愁的张家明，恳求杨存仁无论如何也要找王占全帮他这个忙。第二天，被逼无奈的杨存仁硬着头皮去找王占全。王占全开始面有难色，说：“呃，凭咱们的交情啊，这件事儿只能帮你一个人办，你怎么还帮别人说情呢？啊，何况这么长时间了，指标早给人家占满了、啊。”王占全在杨村人的恳求下，只好答应下来。嗯、呃，这样吧，我给省公安厅的战友打个电话问一下吧。杨村人千恩万谢的走了。杨村人前脚刚走，王占权后脚就给女儿打了个电话。王锦丽一想，这撑死胆大的，饿死胆小的，便大包大揽的说自己能办，并吹嘘说：“嗯，这是由公安局长和主管李副局长亲自交办的任务。”王占全一听，心里有了底儿了。第二天一早，便拨通杨村人的电话，添枝加叶的说道：“那个，呃，电话打通了。”呃，省里政审的时候，咱们市报上去的一个小子不合格，被撤下来了。如果想办的话，必须在十六号之前把钱送过来。杨存仁传话给了张家明，而张家明一时又凑不齐那么多的钱，就打电话给王占全，想让他帮助通融几天。王占全一听便火冒三丈：“啊，我同市公安局的张局长和李局长都是朋友，但我不找他们。”这事儿是省里委托交警支队办的，你们愿意办就办，不愿意办就拉倒啊！机不可失，失不再来。张家明一家人为了这十万块钱到处借钱，亲戚朋友几乎都借到了，很多都是以两分的还息为代价借出的。4月16日，张家明把凑来的钱交到了王占全的手中，王占全解释说：“之所以这么急。”主要是因为各种关系早批复下来，就可以在五月一日上班的。他还叮嘱他们说：“呃，这段时间一定要告诉孩子，千万别惹是生非啊，不然的话，这一切就泡汤了。”到了五月一日，没有得到任何消息的杨存仁和张家明一同到了王家。王占全按照王锦丽编的一套理由回答，倒也是痛快。他说：“你们还得等几天。”现在高速公路交警大队正在配车呢，车都买了，领导都出差去外地提车了，暂时还没有抽出时间来管这件事儿，等他们回来就可以研究了。随即他又神秘地说：“哎，这事儿你们别瞎打听啊，这是省里的指标，别打听黄了。”王占全按照王锦丽的话提出了新的要求，说在录用前还要进行体能测试，让他们的孩子抓紧锻炼身体。当两人为此担忧时，房占全马上说：“我女儿也参加体能测试工作，她还是主考官呢。”他的话无疑又给他们吃了一颗定心丸，两个人都信以为真了。从2000年5月往后的数月里，杨存仁等四家人开始了无望的等待，他们每一次的询问都换来失望的答复，而每次答复中又不断留有新的希望。此时的王锦丽如果能够悬崖勒马，及早回头还不迟，而他却利欲熏心。掌握在他手中的大把钞票已然使他晕头转向，致使他在泥泞的犯罪道路上越走越远，越陷越深。正当四家人望眼欲穿、翘首以盼，等待着各自的工作愿望能够实现时，王锦丽却利用手中的赃款大行其道，穷奢极欲。灯红酒绿，一掷千金，并借口去北京参加中央党校的学习，与自己的对象旅游观光，到处游山玩水。他们先后去了北京、大连、深圳等地游玩，在深圳还花了四千元租快艇去了香港。他们一路上花天酒地，过着奢侈的生活。仅十几天的时间，他们就花掉了近四万元，尽享人间快乐，过足了大款的瘾。二0 0 0年6月12日，王锦丽先是在古塔开发商那里买下了北门口的住宅，一下子便花去了5万元，装修款花了六千元。7月20日，王锦丽用 9,600 元购买了一台电子计算机，两天后他又买了一台饮水机，用去了800元。接下来购买一台东芝29寸彩电，用掉了四千元，还有 2,000 元的微波炉等家用电器。使自己的家庭是改天换地，旧貌变了新颜。8月3日，他的那部花 7,200 元买的手机不慎丢失在出租车上，他并没有感到痛惜，就在当天便又花去 5,400 元购买了一部摩托罗拉 V 9 9 8手机，据为己有。另外，王锦丽在东北某市海源商场花了 2,000 元买了一块天冷手表，他还嫌不够高档。又去沈阳中街买了一块价值一万两千元的欧米茄手表。他的一件貂皮大衣就一万五千元，他还拿出一万元去炒股，不曾想竟赔得片甲无归。他还参与赌博，三次麻坛失利，输掉人民币三万元，吹球赌博机从他的口袋里搜刮掉了三万元。王锦丽为了讨自己男友的喜欢，不惜重金。单就为他买的一件貂皮大衣就花去了八千元，主动为他办理摩托车牌照和上保险花去了两千八百五十元。真是几家欢喜几家愁啊！王锦丽正在用诈骗而来的钱挥金如土，享尽人间快乐时，那似乎靠着借债过日子的人家却是度日如年。他们还在幻想着，他们拿给王锦丽的钱能够得到忠实的回报。那么？王锦丽又是怎么应付他们的上门追问呢？王锦丽使用了一些手段和技巧，主要需要一些道具来掩饰其中的不足。2 0 0零年8月12日中午，他来到东北某市古塔区某刻字社，刻了两个名章。缴获赃物时，得知其中一个名章是交警支队长的名字，另一个是冒充交通局长的名章，并刻有30多个单字同一天，他到一家复印社，按照他上学时学习的新编的法律文书课本中的内容，制作了国家公务员、人民警察录用审批表。与此同时，他还花钱购买了一本内部的收款收据。王锦丽的手段和技巧也是因人而异、因地制宜。9月12日，杨存仁和张家明带着孩子来到王家，恰巧遇到刚从外地旅游归来的王锦丽。王锦丽假装热心的样子说：“哎呀，我在北京学习，听说准备体能测试，专门赶回来了。嗯、呃，然后还要回到北京去。嗯、呃，回来我便去交警支队。本来说好的准备借用市体育场，结果没有借来。后来借的是部队地炮旅的场地。嗯、呃，赶上这几天下雨，场地泥泞。队长和政委还都为这事儿正发愁呢。看来今天是考不成了，只能再等几天了。”他一副领导派头的，指着杨村人的孩子说：“哎呀，你也太胖了！虽然我是主考官，但这体能测试你一定要坚持下来啊！”九月十六日，几个人再次来到了王家，王锦丽拿出了几张体能表，上面赫然的盖着东北某市市公安局交警支队的公章，而且当着他们的面问清情况，填写好了每一项内容。九月二十五日晚。王锦丽主动给杨存仁和张家明两家打电话，让他们过来拿录取通知书。两人带着孩子急三火四的赶到王家，王锦丽兴高采烈的说：“哎，这回行了，通知书都下来了。”他边说着话，边拿着通知书给他们看。他们看到通知书上写着：“兹有某某同志持有效证件，于二零零零年九月二十八日到东北某市市交警支队报道。落款是东北某市市交警队，并盖有公章和支队长的名章。当他们拿走通知书时，王锦丽却推说道：“那个，现在还有一个表没有填，等28号报到那天，我把通知书一起交给你们吧。”